1: Lo que hay al otro lado del sueño americano. Historia basada en la experiencia de Douglas Fabricio. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Soy inmigrante venezolano y actualmente estoy en Canadá. Ya tengo un año de vivir aquí y la verdad es que no ha sido fácil, principalmente por el invierno. Realmente odio la nieve. ...como alguien puede acostumbrarse a vivir de esta manera. No se imaginan cómo extraño mi tierra. En fin, escribo porque soy fan de este canal. Siempre lo escuchaba cuando estaba estudiando en la Universidad Central de Caracas. Y ahora, bueno, cada vez que puedo los escucho. Me gustaría contar algo que me pasó en el camino hacia el norte... Créame que no es la típica historia de los dramas que viven los venezolanos y demás migrantes cruzando el Darién. Yo en lo oscuro de la noche logré ver seres extraños en mitad de la selva y hablar de almas de los muertos. Así como otras tragedias humanas que se toparon en mi camino. Pero esta no es una de esas historias. Es una que todavía al día de hoy continúa. El relato comienza en la mitad de mi recorrido para llegar a los Estados Unidos en un pueblo entre la frontera de Honduras y Guatemala. Llegué junto con otros muchos migrantes a una casa que habilitaron como un albergue temporal. Las condiciones del hacinamiento en la pequeña casa eran increíbles, pero cualquier migrante les diría que tener una comida caliente, un techo sobre la cabeza, se agradecen como lo más preciado del mundo. Yo había decidido irme a perseguir el sueño americano por la situación económica de Venezuela y también por el deseo de tener un mejor futuro. Las cosas que había visto hasta ese momento de alguna manera me habían curado de espantos. Y al día de hoy creo que algo de mí murió varias veces por el camino. Sin embargo, hay algo que sí sigue vivo dentro de mi corazón. Hablo de los valores y principios que me inculcaron mis padres. Dar gracias a ayudar al prójimo son parte esencial de mi carácter. Algo que mi padre siempre remarcó es que no hay almuerzo gratis. Siempre hay un precio que pagar por muy minúsculo que sea. Así que les aconsejo que tengan esto muy presente. Ese día apareció el señor Roberto Matut en el albergue diciendo que nos invitaba a comer y a beber. La verdad eso me pareció bastante raro. No me malinterpreten. Sé que hay personas de buen corazón que hacen las cosas sin esperar nada a cambio. Pero este hombre invitaba alrededor de 20 inmigrantes a comer y beber lo que quisieran. Para mí era demasiado bueno para ser verdad. Yo comía lo justo y nunca bebía aunque por dentro me moría por una curda. Pero desde que salí de mi casa me prometí llegar a cualquier costo a Estados Unidos. Y no iba a permitir que nada me distrajera. Por la tarde del último día que teníamos programado ocupar el albergue, llegó Roberto. Entregó víveres e invitó al que quisiera ir a su casa por una cena de despedida. Y en este punto, por boca de los mismos migrantes sabían que Roberto era gay. Y asumí que esta era su manera de conseguir parejas. No tuve que quedarme con la duda por mucho tiempo, ya que varios de mis compañeros acostaron con él a cambio de dinero o simplemente por el calor de los tragos. Roberto me vio en el patio del albergue ayudando a su yupa. quien era la mujer que acomodaba a los recién llegados en el albergue. Él se me acercó para invitarme a cenar a su casa y no disimulé verlo con desconfianza. Roberto se rió como si se diera cuenta de lo que estaba pasando. Me aseguró que no debía preocuparme porque iría a mis amigos. Una vez que se fue, Suyapa me preguntó si iba a ir. En un tono serio le dije que me conformaba con la comida del albergue y además sabía que se iban a emborrachar, su respuesta fue que lo mejor era ir porque Roberto regalaba mochilas con víveres y esa era una buena oportunidad para hacerme de una, así cuando la entregara me podía ir de la casa con ese beneficio, los amigos que habían dicho que iban a ir realmente no eran mis amigos, simplemente era un grupo con el cual yo viajaba pues los consideraba buenas personas. El que mejor me caía era un hombre de 40 años y de pocas palabras. Su nombre era Ricardo. Según me dijo, venía de la ciudad de Chivacoa y se sentía agradecido conmigo. Ya que cuando íbamos a cruzar el río Darien, él tuvo un problema y yo lo salvé de que se ahogara. Ante este gesto, los dos hicimos un acuerdo de cuidarnos las espaldas. Si bien no hablábamos mucho, él estaba al pendiente de que no me pasara nada. Lo encontré fumando fuera de la casa y le pregunté si iba a ir con Roberto. —Mira, Douglas —me respondió—, mañana ya nos vamos y quién sabe cuándo volveremos a tomar una cerveza y comer asado. Lo mejor será ir para ver qué conseguimos. Cuando terminó de hablar, buscó mis ojos buscando complicidad. A mi mente llegó lo de las mochilas llenas de víveres. Sonreía con algo de amargura y le respondí que tenía razón. Sin embargo, ahora sé que en ese momento los dos estábamos pensando cosas distintas. En la casa de Roberto quedaba unos 15 minutos caminando del albergue. Estaba a las orillas del pueblo y en lo que parecía ser una colonia que recién se estaba construyendo. Alrededor había varios potreros y un par de casas. Una vez que llegamos los vimos frente a un pequeño asador improvisado en un barril metálico asando carne. Roberto nos recibió con una sonrisa de oreja a oreja, abrazándonos y sacando una botella de ron. Así de buena gana nos indicó que podíamos vivir lo que quisiéramos. Mientras la carne se estaba asando y sonaba la música a todo volumen, las horas pasaron. El alcohol corría como agua y Roberto entraba y salía de su cuarto con un hombre distinto. Todos sabíamos lo que estaba pasando, pero al parecer a nadie le importaba. Yo decidí no hacer nada y mantenerme al margen, pensé que cuando el alcohol les comenzara a pegar y no estuvieran tan al pendiente de mi presencia, sería el momento ideal para marcharme. Cuando ya había entrado la noche y todos estaban muy alcoholizados, las cosas sexuales con Roberto comenzaron a degradarse, y cuando no quiso acostarse con uno de los tipos que estaba ahí lo agarraron a la fuerza. Entre otros dos comenzaron a abusar de él en medio de la sala. No pude sentir más que repulsión por estas personas. No podía comprender cómo se podían portar de esta manera con alguien que los había tratado con tanta hospitalidad. Alguien que les había abierto las puertas de su casa. Roberto los había tratado como reyes y esa fue la manera en que le pagaron. Para mí eso era de lo más bajo. Y la verdad no sabía qué hacer, pero en ese momento crucé palabras con Ricardo. Le pregunté si pensaba tomar su otra fría. Volteé a verlo y hace mucho ánimo me contestó que sí, que prefería tener más alcohol en el cuerpo para soportar lo que venía. Por supuesto que eso me sacó de onda y le pregunté por qué decía eso, ¿qué es lo que se viene? Ricardo sobándose el estómago me respondió, Douglas, a este tipo después de que nos hacemos lo vamos a matar. Rápidamente intenté ver mis opciones, miré la puerta y pensé que si salía corriendo nadie me iba a detener. Pero ese pobre hombre no merecía morir de esa manera. En este punto me gustaría aclarar que éramos siete migrantes contra Roberto. No había posibilidad de que se salvara. Quizás cualquiera de mi lugar se hubiera ido. Pero mi carácter me impedía dejar que estos tipos lo mataran. La otra pregunta fue de qué manera podía salvarlo. Lo único que se me ocurrió fue decir en voz alta. Ahora voy yo amigos. Así que pásame a la princesa. Todos se quedaron callados por un momento y luego comenzaron a reírse. De una me respondieron que sí y que eso nos volvía cómplices. La verdad no puedo entender qué me pasó por la cabeza. Pero cuando grité que yo seguía, Roberto me abrazó y me dio un beso. Mi reacción inmediata fue darle una patada en el pecho. Tenía la intención de salvarlo y parte de eso era hacerle creer a los demás que iba a ser lo mismo que ellos. Lo jalé para donde estaba y le dije a los demás que yo sí necesitaba más privacidad porque no era un animal. Los muchachos soltaron una carcajada y sin ninguna desconfianza dejaron que me encerrara en el baño con él. Lo que no se imaginaban es que yo tenía un celular y podía comunicarme con su yapa para contarle lo que había sucedido. Extrañamente su respuesta fue que la ayuda iba a llegar en 33 minutos, que tenía que hacer lo posible para aguantar ese tiempo. ¿Cómo que 33 minutos y de la casa al albergue eran 15 minutos? ¿Qué era lo que estaba pasando? No lo podía comprender e intenté ordenar mis ideas. Lo peor era que el señor Roberto de verdad quería mantener relaciones conmigo. En mi mente estaba conteniendo mucha furia de golpearlo, porque no podía dimensionar que en esas circunstancias su vida estaba en peligro. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Los primeros 10 minutos encerrados en el baño no fue mucho problema. Pero no tardaron en tocarme la puerta y decirme que me apurara porque los demás estaban esperando. Me puse muy nervioso y no sabía qué hacer. Lo que se me ocurrió fue desnudarme y abrir la puerta del baño para decirles que no estuvieran molestando. Salí por dos cervezas y me volví a encerrar no sin antes decirles que en 20 minutos entraría el siguiente. Una vez más se rieron y me dijeron que estaba bien. Ya iba a cerrar la puerta cuando Ricardo me agarró del brazo y me dijo «Solo tienes cinco minutos porque yo ya quiero repetir». Estar en el baño sin ropa, encerrado y con seis tipos borrachos al acecho me hacía sentir que el tiempo era interminable. Ya tenía pensado abrir la puerta para salvar mi propia vida. Pero me percaté de que a pesar de que la música estaba muy alta, ya no se escuchaba a nadie reírse o cantando. En ese momento alguien me habló por la ventana del baño. Era la voz de una mujer. ¿Sería su yapa? No lo sé. Pero me dijo que ya podía salir porque todo había pasado. No lo podía creer. Al salir del baño miré las botellas de cervezas tiradas en el suelo. Algunos tragos todavía estaban llenos en la mesa. Es más, algunos cigarros estaban prendidos en el piso pero no había nadie. Sabía que el volumen de la música ocultó lo que había pasado. La verdad es que no entendía lo que había sucedido. Yo había escuchado sus carcajadas y su conversación, y de un momento a otro todo había quedado en silencio. Tal vez la mujer que me habló por la ventana me podía dar una explicación. Así que corrí al patio de la casa para buscarla, pero no había nadie. Regresé al baño para ayudar a Roberto, pero ya no estaba ahí. No tenía idea de lo que había sucedido, y cómo de un momento a otro me había quedado solo. Sin más, decidí regresar al albergue, imaginando que los tipos estarían ahí. Pero cuando llegué, ya estaba otro grupo de migrantes. Y de las personas que estuvieron en la casa de Roberto, no había ninguna. Pensé que el plan más seguro que tenía era irme esa misma noche. No lo sé. Solamente imaginé que si ellos no estaban ahí, lo mejor es que yo también me largara. A las tres de la mañana salí de la casa donde me recibieron con mucha amabilidad. No dije nada y tampoco agradecí. Tampoco tenía idea de lo que iba a hacer de mí. Lo único que tenía claro era cruzar las fronteras a Guatemala para dejar todo eso atrás. Mi plan era sencillo. Iba a bordear el puerto fronterizo tomando la carretera oeste al de Corinto. Y ya de Guatemala iba a llegar hasta Morales. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que afuera de la casa estaba esperándome Roberto. Estaba totalmente sobrio. Y sin ningún signo de violencia al cual había sido sometido. Antes de que pudiera reaccionar me dijo mi nombre en voz alta. Douglas Fabricio, escúchame. Quiero agradecerte por lo que hiciste esta noche. Cálmate y escúchame. Sin pensarla dos veces salí corriéndose a un potrero para que no me pudieran atrapar. Imaginé que venían a verme para buscar venganza. Corrí lo más que pude y en la oscuridad del monte me escondí bajo unos árboles de mango. Me puse atento a los sonidos de alguien siguiéndome o cualquier ruido que representara una amenaza. De pronto, en la parte de arriba del árbol de mango, escuché la voz de una mujer que me dijo, «Douglas, ya deja de correr. Te queremos agradecer por salvarle la vida, Roberto. Así que ya cálmate. Si quisiéramos hacerte daño, créeme que ya lo hubiéramos hecho». Ahí me di cuenta que la voz era la misma de la mujer que habló por la ventana en la casa de Roberto. Le respondí que lo único que quería era que me dejaran ir. Que nunca esperé nada a cambio. Solo saber que el hombre que nos había atendido estaba vivo. Y entonces la voz del árbol me respondió. Todo eso ya lo sabemos. Nuestra única intención es ayudarte. No te preocupes. Ya tienes segura tu llegada a los Estados Unidos. Tenemos mucho tiempo buscando una persona como tú para ayudarnos con un trabajo. La paga es muy buena y eso te va a dar un futuro. Descuida que no es nada ilegal. Lo único que tienes que hacer es acompañar a alguien. Ser para él una especie de chofer y secretario. Si estás interesado, debes poner atención. Cuando entres a México, busca la plaza que se encuentra frente a la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Veracruz. Lleva un puñado de hojas de la planta llamada zacate de perro. Una vez que llegues a este lugar, mastica las hojas. Y cuando tengas la pasta hecha en la boca, guárdala en la bolsa de tu pantalón y permanezca ahí hasta que alguien se dirija a ti por tu nombre. Mis sentidos estaban a todo lo que daba. Pero por más que intenté ubicar dónde estaba la persona en el árbol, no podía verla. Me atreví a preguntarle quién era y cómo había subido ahí pero la voz me respondió con una carcajada y sin titubeos dijo, «Soy una amiga de Roberto. Si estoy en el árbol es porque desde arriba se puede ver mejor el camino los potreros. Cuando te vi correr me imaginé que ibas a esconderte aquí. Solo era cuestión de que esperara que llegaras». Pregunté si ya me podía ir y la mujer me dijo que sí, pero que no olvidara pensar en lo que me había propuesto. En ese instante se me ocurrió prender la luz de mi teléfono Quería alusar a la persona que me había estado hablando. Ya me había hecho la idea de que lo que estaba en el árbol no era humano, pero deseaba verlo con mis propios ojos. Dios mío, que así fue. Nunca esperé encontrarme con algo parecido. Era una gran ave blanca con cara de mujer, y no de cualquier mujer, sino que era la misma su yapa. Al momento de alumbrar me sonrió, alzó las alas y salió volando. No sin antes dejar cara algo mis pies. Me agaché para recogerlo y para mi sorpresa vi que era una bolsa con dinero. Pude contar que tenía ocho mil quetzales. Cuando llegaron los primeros rayos del sol ya había cruzado la frontera y me encontraba rumbo la ciudad de Morales, Guatemala. En el camino reflexioné en cómo no me había sentido asustado por lo que había sucedido. No tenía ninguna duda de que lo que vi fue una mujer transformada en lechosa. Y no solamente eso, también estuve hablando con ella. Pero la prueba más grande de que esto no fuera una jugada de mi imaginación, era el dinero que llevaba a mi bolsillo. La única pregunta que sentía en el aire era si estaba dispuesto o no a tomar un trabajo que pudiera garantizar mi futuro económico. Aunque esto, como ven, se tratara de algo paranormal. Y al parecer la respuesta era sí porque inconscientemente ya estaba buscando cómo llegar a Veracruz.